1: Estás escuchando Charlando y Viajando, el podcast conjunto de Gonzaventuras e Íñigo Mendía. Aquí hablamos sobre viajar, viajar como estilo de vida. Tú imagínate dos amigos charlando y compartiendo diferentes ideas sobre el mundo de los viajes. Trataremos cualquier cosa que se nos pase por la cabeza, compartiendo así experiencias y anécdotas. Pero también queremos que tú participes diciéndonos qué temas quieres que toquemos.
0: Bueno, pues si en el episodio anterior hablábamos de cómo ganamos dinero viajando, en el episodio de hoy vamos a hablar de algo complementario. ¿Qué material llevamos para trabajar? ¿Cómo, cómo ganamos dinero? Pues con nuestro portátil, micrófonos, cámaras, etc. Vamos a contaros un poquito lo que llevamos. Íñigo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Buenos días, Gonzalo. Muy bien. La verdad es que con ganas de, sobre todo, de escuchar qué es lo que llevas, porque porque yo no lo sé. Me imagino que llevas bastantes cositas, pero, pero con ganas de, de, de saber qué, cuen, qué llevas.
0: Sí, la verdad es que no, no sé cómo voy a hacer para que este podcast, eh, para que aquí no hable yo demasiado. Pero bueno, eh, buscaremos la forma. De momento, si te parece, podemos empezar con, con lo que llevas tú para grabar tus podcasts y bueno, etcétera. Alguna cosilla que quiero preguntarte, también al margen de los podcasts. ¿Te parece?
1: Me parece genial, sí, 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 a ver si no nos alargamos tanto como en el anterior, que, que la verdad es que aunque fue bastante interesante, se hizo se hizo un poco largo, pero sí, me parece bien que, que empiece yo y, y así ves un poquito qué cositas llevo, que me imagino que será pues, menos de la mitad de las que llevas tú, pero bueno.
0: Genial, pues nada, dale duro.
1: Sí, eh, bueno, al final... Lo más importante, ya se imaginará todo el mundo, que, que es el ordenador, ¿no? El ordenador que llevo. Y, bueno, aquí me gustaría contar una, una pequeña historia. Pero, bueno, yo ahora mismo, el ordenador que tengo es un MacBook Air de, de Apple del año 2013. Y este ordenador lo compré en Australia en el año 2014. O sea, que tenía un, un año el ordenador, más o menos. Y, bueno, pues tiene una pega que no tiene ñ, pero con una... Mm como una especie de plantilla que yo le pongo encima y modificando el teclado en los ajustes, pues consigo el, el poder utilizar la ñ y que esa plantilla que pongo encima, que es como una, una goma de silicona, eh, pues tiene, tiene la ñ. Yo me, me compré este ordenador en Australia porque sabía que eran más baratos que, que en España. Yo, ¿no? Cuando me fui a Australia, justo antes de irme, yo tenía el, mix, el mismo ordenador, un MacBooker, pero en este caso del 2011. Entonces, recuerdo que eh, busqué el precio de ese ordenador en España y en Australia y claro, había mucha diferencia. Entonces, decidí vender el mío en España, el, de, el que tenía el anterior del 2011, por el que me saqué 600 euros. Y con esos 600 euros, pues me compré un ordenador dos años más nuevo, y pues con un procesador un poquito más, más potente eh, en, en Australia, así que, que creo que pues me, me salió bastante bien, ¿no? Me quedé yeah. un par de meses sin ordenador, pero pero gracias <risa> a eso pues pues tengo un ordenador por el mismo precio un poquito más nuevo. Oye,
0: Oye ¿y Mac por algo especial? ¿Qué pasa? ¿Que parece que los nómadas digitales no se puede ser nómada digital si no tienes un Mac o qué? Porque la mayoría de los que veo lo que utilizan es Mac.
1: Bueno, la verdad es que yo yo llevo muchos años utilizando Mac y así como no soy muy partidario de, de los iPhone, no, eh, yo he vendido muchos muchos años teléfonos móviles en diferentes tiendas de, de telefonía móvil, pero nunca he sido muy pro Apple en, en telefonía móvil. En cambio, en los ordenadores, el sistema operativo es que me, me encanta. Eh, me parece que da muchísimos menos problemas que, que mi vida anterior cuando utilizaba Windows, ¿no? Y es sobre todo por eso y porque a mí, que me gusta comprar productos de segunda mano para luego, más adelante, cuando ya pues estoy pensando en cambiar, venderlo, pues recupero muchísimo de, de, ese, de ese dinero, ¿no? Entonces, pues pues es un poco ese es el motivo y, y por el sistema operativo, sobre todo.
0: Ya, yeah, ya. Yeah. Bueno, sí, pues sí. igual algún día pruebo Mac, pero de momento yo, yo soy de Windows, de momento.
1: Luego, luego nos contarás a ver un poquito tus, tus motivos y a ver qué, qué pegas ves a, a un Mac, ¿no? Pero sí, bueno, básicamente este es el ordenador que uso, que lo uso para todo. Lo utilizo para ver películas, lo utilizo para editar los podcasts, lo utilizo para, para absolutamente todo Ajá. todo lo que hago con, con el ordenador.
0: Una una cosa que no sé si has comentado, ¿has dicho el tamaño de la pantalla?
1: No, mira, eso es, es interesante. Es un MacBooker de 13 pulgadas, que Ajá. está el de 11 pulgadas y el de 13. Y bueno, el de 11, pues si estás si te lo llevas en la mochila y viajas como mochilero me parecería muy buena solución pero pero en mi caso la verdad es que en la furgoneta 13 pulgadas me parece que está muy bien y bueno no lo he dicho pero tiene un procesador que es un 1.3 un Intel Core i5 con 4 gigas de RAM y, y bueno pues pues eso tiene un montón de años pero estoy encantado con cómo funciona es Ajá. es una pasada con un ordenador que no es mucho muy potente que me esté funcionando tan bien a día de hoy. Y mira siempre me gusta poner el caso de, del ordenador de mi hermana, ¿no? Que más o menos es de, del mismo año, eh, pagaron más o menos lo mismo, pero ¿qué pasa? Que mi ordenador, si yo lo quiero vender hoy, el dinero que voy a recuperar es muchísimo más que, que si mi hermana decide vender el suyo. Además, yeah. que yo trabajo con este ordenador... Y está perfecto, ¿lo ves? Y está perfecto. Un cambio el ordenador yeah. de mi hermana. El otro día le tuve que poner cola porque de abrir y cerrar se había, había una pestaña que que, bueno, que se estaba rompiendo. Yo, Entiendo que no
0: es Mac. Perdona, perdona. Eso es, perdona ¿no?
1: eh, efectivamente, es un, es un PC, es un Windows, que Toshiba, si no recuerdo mal, que lo compré yo en su día. Pero, pero vamos, que yo estoy mucho más contento con mi ordenador que con el que compré a... A mi hermana
0: ajá genial genial, sí. pues no, no no te estará patrocinando Mac
1: <risas> no la verdad es que no y, y su, suelen decir no que los eh, que la gente que tiene un iphone o que tiene un mac pues vende muy bien el, el producto porque está muy muy contento con él, y ya os digo sí. que yo en ese aspecto en el ordenador estoy muy muy contento sí 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 yeah. ajá. Sí, y luego para hacer los podcasts pues otra otra cosa que utilizo por ejemplo, pues es un micrófono bueno, no lo he dicho, pero los primeros 40 capítulos de cómo vivir y perdona, de Viajando Simple lo, esos primeros 40 capítulos creo que los grabé con los auriculares que me traía el móvil y con ese micrófono eh, mucha gente se cree que tengo un, un, un micrófono profesional y no sé qué, pero no es verdad lo que sí que estas Navidad, sí que me compré un, un micrófono, que es muy sencillo, eh, pues lo tengo aquí, es de marca Trust, y no sabría deciros el modelo, eh, es CXT, que lo estoy viendo, y me costó unos 40 euros, que tenía un vale de Fnac y tal, y me salió más barato, pero el precio era unos 40 euros. Eh, eso sí, hoy no estoy grabando con este micrófono, estoy haciendo pruebas... Porque me da la sensación de que cuando hacemos llamadas en Skype, como hacemos tú y yo, o, o las entrevistas que yo, yo hago, que la, la calidad de audio no es muy buena utilizando este micrófono. Entonces estoy probando a ver cómo resulta con, con los auriculares que decía que, que tenía de, de antes con ese micrófono, que, que tiene todo el mundo. Así que yeah. si alguien quiere empezar un podcast, yo le recomiendo estar en un sitio que no haya eco, como por ejemplo un coche o una furgoneta, y, 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 y los mismos auriculares con micrófono que te puede traer cualquier móvil.
0: Interesante, sí, la verdad es que bueno, con, con poquito se puede se puede hacer mucho, no hace falta el mejor equipo. Una duda que me surge es si no tienes problemas a la hora de grabar cuando estás viajando, yo qué sé, te pilla esto tienes que grabar un podcast en X lugar, ¿Y no tienes problemas, por ejemplo, de que se te meta ruido, que se meta, no sé, el sonido de un coche que pasa, sonido, no sé, de pájaros? A lo mejor de pájaros queda bonito, ¿no? Pero ¿tienes este tipo de problemas o, o no?
1: Eh, la verdad es que no. O sea, estoy teniendo más problemas ahora que no estoy viajando, que estoy eh, en San Sebastián y estoy al lado de una carretera y pasan coches. Eh, o, por ejemplo, lo que te decía al empezar este capítulo, ¿no? Que ahora mismo pues están cortando el césped aquí al lado... Y, y bueno, pues ese ruido yo creo que es lo que más me molesta. Lo que sí suelo intentar es cerrar todas las ventanas de, de la furgoneta y el problema de eso suele ser cuando hace mucho calor y está dando el sol en la furgoneta. Eh, <risa> ya sabes tú que algún día he tenido problemas y he tenido que, que sí. grabar a 35 grados aquí. Eh, hoy es todo lo contrario, hoy hace 13 grados dentro de la furgoneta y estoy, <risa> estoy bien abrigado, pero la verdad es que no, no tengo absolutamente ningún problema de eso. También lo que intento es grabar a primeras horas del día cuando normalmente suele haber menos ruido, pero, pero lo que tú dices, al final los ruidos de los pájaros que sean bienvenidos, ¿no? lo peor es cuando estoy en una ciudad, pero como no suele ser normalmente en caso, el caso, pues, yeah. y luego lo que sí me gusta aprovechar es a grabar cuando estoy sin cobertura, ¿no? porque cuando estoy en un sitio muy aislado y no tengo cobertura hay muchas cosas que no puedo hacer con el ordenador, pero sí puedo grabar un podcast. Entonces, pues aprovecho esos momentos que estoy en la naturaleza y normalmente claro. pues no, no suelo haber ruidos.
0: Aquí puedes grabar un podcast, depende, porque si fuese un podcast, por ejemplo, para este programa, aquí no podrías grabar sin cobertura. Eh, sí. Lo comento porque me acuerdo sí. de las primeras veces que empezamos a grabar, que yo estaba en Canarias, me acuerdo que hubo eh, una vez que lo tuve muy difícil para encontrar un sitio en el que grabar, porque... Si me iba a, a donde había cobertura, estaban constantemente pasando coches haciendo ruido. Porque Gran Canaria está muy poblado. Y si me iba al campo, no tenía cobertura. Y me acuerdo que fue una odisea para encontrar un sitio en el que en el que grabar y estuve como dos horas buscando sitio. Sí, sí. Claro,
1: claro. sí, sí no, Efectivamente, si sí, sí, vas a grabar tú solo, está muy bien no tener cobertura, pero si sí, no, es, es una faena.
0: Porque, bueno, no sé si tenías pensado comentarlo más adelante, pero... Eh, creo que es buen momento para que comentes quizá el cómo grabamos estos podcasts, ¿no? Eh...
1: Sí, sí, sí. Bueno, la verdad es que se, de una forma muy sencilla lo que hacemos es eh, hablar por Skype y esta, lo bueno de Skype es que te permite grabar esa conversación, ¿no? Entonces, una vez que grabas la conversación, luego tienes 30 días para descargar esa videollamada, que en nuestro caso suele ser una llamada solo de voz, para que para que consuma menos datos y sea más fiable la, la conexión, ¿no? Y luego, una vez me descargo ese archivo al ordenador, normalmente, pues, eh, cuando hago cualquier entrevista o, o cualquier cosa, o sea, siempre que uso Skype, luego lo que lo que suelo coger es ese audio y lo paso al programa Audacity, que es eh, un programa gratuito, eh, que está muy, muy bien y sirve para editar audio. Ajá. Entonces... Pues es muy muy sencillo, porque al final lo que suelo hacer es, depende, ¿no? Si hago entrevistas o si hago, si hago un podcast solo, pero, pero vamos, lo que básicamente suelo hacer a la hora de editar es quitar los, los huecos, porque hay muchas veces, sobre todo cuando hago un podcast yo solo, que igual me pongo a hablar y de repente pues me paro a, a pensar un poco qué es lo siguiente que voy a decir. Entonces lo que intento hacer es quitar esos, esos vacíos de, de audio, ¿no? Y bueno, pues alguna vez que, que hago alguna entrevista y, y a la persona que le estoy entrevistando pues se equivoca al decir algo o que dice, oye, perdona, voy a volver a repetir esto para explicarlo un poco mejor o de forma más abreviada. Y entonces lo que hago pues es borrar esa parte y, y, yeah. y nada. Es, es algo muy, muy sencillo. No tiene nada que ver con el trabajo que haces tú editando tus vídeos. Que ahora, ahora nos contarás un poco, pero es muy muy sencillo, que la gente no le tenga miedo porque además hay un montón de tutoriales en, en YouTube y Y, y luego lo, lo que hago es convertir ese archivo a mp3. De ahí se sube a la plataforma de iBox que es un poco la plataforma más común para escuchar podcast. Y lo bueno es que de ahí, con una dirección que te da iVox, se copia en Spotify, en Apple Podcast, en, en todas las diferentes plataformas. Y ya a partir de ahí es automático que van cogiendo la información de iVoox todas las semanas que subo un capítulo nuevo y, y se suben en, en estas no, nuevas plataformas. Así que Ajá. es muy, 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 práctico. muy
0: sencillo. Sí. Interesante. Y, sí. y respecto a los podcasts que grabas cuando no haces entrevistas, eh, ¿llevas un sistema diferente a la hora de grabarlos?
1: No, la verdad es que, muy bueno, que en vez de grabarlos en Skype, la grabación la hago directamente en, en Audacity, pero Ajá. básicamente es igual, sí, sí,
0: Y, bueno, no sé tampoco si tenías pensado comentarlo, pero te quería preguntar por el micro que decías antes, que llevabas. Eh, bueno, entiendo que es el típico micro de estudio, ¿no? Eh, que no es el típico de cantante de grupo, sino que es el típico, pues eso, más de estudio... ¿Cardioides se llaman? ¿O... Oh, pues
1: no sabré decirte, la verdad, ahí me, me pillas, pero, pero sí, es este tipo de estudio tiene esta malla que, que es un poco para eh, prevenir de, de cuando decimos las las PES, que suenan un poco fuertes y, y demás, pero vamos, que es un micro muy muy, muy sencillo.
0: ¿Y... ¿Y lo conectas directamente al ordenador? ¿O necesitas algo especial para conectarlo y usarlo? ¿O va por USB? ¿Cómo funciona?
1: Eso es, funciona por USB y nada, es, es muy sencillo. Eh, luego sí que hay otros pues mejores, con una caja de audio y demás, pero nada, este es muy muy sencillo. Tampoco me, me quería liar mucho y, y bueno, cuando lo compré en mi presupuesto además no no daba para más, así que, que nada. Este... Yeah. Y bueno, otra otra cosa que también quiero quiero hablaros, porque eh, no tengo muchas cosas, ya sabéis, en mi furgoneta, otras dos cosas de las que me gustaría hablaros es de la cámara de fotos que tengo y, y luego que tengo un altavoz Bluetooth. Eso son todo todo el equipo un poco material que, que yo tengo con el que bueno, me entretengo y, y, y trabajo. ¿no? Eh, ¿Qué, la cámara qué yo...
0: de ligereza. eso sí, sí, me eh. gustaría a mí poder sí, ir tan ligero. No.
1: Ya me imagino, a ver, a ver, ahora tengo tengo ganas de saber todo lo que sí. llevas tú encima. Y bueno, nada, eh, lo voy a decir brevemente, pero la cámara es una Nikon D3400, que bueno, es una cámara muy muy sencilla, que me costó encontrar solo el cuerpo, porque yo no quería el objetivo que suele traer, que es un... Eh, no, no me viene a la, a la cabeza ahora, pero es un... Vamos, los que traen toda la reflex es un objetivo que no suele valer para mucho, entonces, yeah. pues compré solo, solo el cuerpo, que me costó unos 250 euros, esa cámara. Y luego compré un objetivo de segunda mano, eh, un gran angular, que lo he mirado y lo compré en eBay de segunda mano por 274 euros. Es un 10-20 milímetros. Y, y la verdad es que estoy súper estoy contento con, con, ¿Con el 10, objetivo 20. y con la cámara. 10-20, eso es. Pero,
0: micro, ¿cuatro tercios o...? muy gran angular, ¿no? Solo llevas ese objetivo.
1: Solo llevo ese objetivo, sí, efectivamente. Eh, me pensaba comprar un 50 milímetros, eh, pero nada, al final solo solo llevo esto, porque como las fotos que me gusta hacer son de paisajes y, y luego dentro de la furgoneta, pues, pues la verdad yeah. es que me yo estoy muy contento. Sí que tenía en la, en la cabeza comprarme... Ya te... Un poquito más adelante, igual un 50 milímetros, pero como el presupuesto, lo mismo, siempre es el presupuesto, ¿no? Yeah. Eh, no me daba y con este estoy tan contento, pues pues esto es lo, lo que lo Ajá. Que utilizo. Sí, y la luego... verdad es
0: que para fotografía de paisaje y tal, sí, está sí. bien. Sí,
1: luego seguro que aprendo de, de las cosas que, que cuentes tú ahora. Y, y nada, eh, como este ordenador no es muy potente y, y bueno, pues no utilizo Photoshop ni nada. Eh, para editar las fotos, que muchas veces las, las edito y, y mucha gente se sorprende, pero las edito con el móvil porque con la aplicación de Snapseed, que es una gozada la de Google para editar fotos, me, me funciona súper bien y no sé muy bien por qué la aplicación en el ordenador eh, es de pago y la aplicación en el móvil es gratuita, entonces la utilizo ah, desde, desde el móvil. Y, y bueno, la verdad es que no estoy muy contento con cómo edito las fotos eh, sí que las hago bastante, eh, pues que, que, que son bastante, no sabría cómo decirlo, como muy saturadas, como muy visibles y tal, sí. pero, pero no, muchas veces no parecen muy, muy reales, ¿no? Cuando las veo sobre todo a posteriori eh, a mí, me doy cuenta de eso.
0: A mí me gustan, o sea, una de las cosas que tenía apuntadas para preguntarte es precisamente lo que has dicho, si las pasabas por Photoshop o qué, porque la verdad es que me sorprendían bastante, me parece que están muy bien. Y, y sí que me daba la sensación de que tenían ese toque HDR, ¿no? ¿Eso lo, lo haces con la cámara también así? El, eh, ¿Tiene un modo HDR en el que dispares o no. es simplemente la edición que haces?
1: No, no esta, esta cámara no tiene HDR, sí que tiene eh, algún modo que, que es de alto contraste eh, dinámico, pero no, no te hace, bueno, el HDR, para el que no lo sepa, eh, lo que te hace es diferentes fotos con una exposición muy alta, una exposición muy baja y una media, y luego hace la, la media, no porque puede haber pues zonas muy quemadas y, y, y zonas eh, oscuras, entonces te hace un poco la, la media, pero pero esta cámara no, no tiene esa, esa posibilidad, pero luego, ya digo, con la edición, pues 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 hago un poco un poco eso. ¿sí? Pues pero a creo mí que me gusta, la verdad.
0: Eh, eh, por ejemplo, la típica foto que tienes dentro de la furgoneta, en la que se ve además luego el paisaje fuera, no eso bueno, eso es bastante difícil conseguirlo, se suele hacer muchas veces con el HDR, por eso te preguntaba. Y esas fotos que haces así dentro de la furgo, viéndose el paisaje fuera, me encantan, tío, la verdad es que es tan genial.
1: Uh, me, me encanta saber que, que, que te gustan, además vi, viniendo de ti. Sí, sí, pero, <risa> pero bueno. Y, y luego no, no lo he dicho, pero también tengo un trípode que era, pf, no sé, que alguien se lo dejó en casa de mi hermana y no sé qué. Un trípode bastante malo, pero que me ha funcionado bastante bien y lo mejor es que se me rompió, pero es que se me rompió el último día que vi una aurora boreal. Fue impresionante, oh, ¿sabes? Oh, eh. Porque para, para grabar y para sacar fotos de auroras boreales, un trípode o, o dejar la cámara fija en un sitio es obligatorio. Claro. Entonces fue buenísimo como disfruté de más de un mes de auroras boreales y el último día en Suecia se me, se me rompió cuando estaba volviendo a casa.
0: Joder. Sí, sí. Ahora que sacas también Total. el tema de las auroras boreales, te iba a preguntar un poco... Pues si has estudiado algo de fotografía o cómo has aprendido, porque otra de las cosas que he visto es eso, que tienes algunas fotos muy chulas de auroras boreales y me imagino que no será fácil fotografiarlas. Entonces no sé si tienes conocimientos al respecto o tú vas probando y vas viendo lo que sale ahí fuera.
1: Eh, bueno, pues un poquito eh, lo que decía antes, que en YouTube está lleno de vídeos y te pones a buscar y, y hay un montón de información. Y no es que sea difícil, sino es que lleva tiempo, ¿no? Claro, tienes que tener exposiciones muy largas, de unos 20 segundos más o menos. Entonces, entre que la cámara necesita 20 segundos para sacar la foto, más luego es como que se queda pensando, eh, procesando la imagen, igual otros 10, pues estás tardando medio yeah. minuto en hacer una, un, una foto. Entonces es sí. un poco sí, sí. incómodo, pero, pero muy fácil es. Es jugar un poquito con la exposición, con la apertura del diafragma y demás. Y ya os digo, que Internet está lleno de vídeos de gente que lo explica súper bien. Así que no me voy a poner a hablar más de esto cuando yeah. no, no sé demasiado.
0: ¿Y alguna cosilla más que lleves así de, de algún cacharrito más para trabajar o para fotos o cualquier cosa? ¿O es, ah, comentabas el altavoz, ¿no? ¿Te falta por hablar un poquito del, del sí, altavoz? Este sí, tío? bueno, eso...
1: Me... Sí, mira, me gustaría hablar de, de dos cosas más. El, el altavoz, que, que estoy muy contento con él, porque es un altavoz que es de marca Loeve, que es una marca, para el que lo sepa, pues de de, super, de, de las más caras y que, que, bueno, pues tiene un sonido buenísimo y tal. Pero lo, lo mejor es que yo lo conseguí por 25 euros porque estaba como, como en, en liquidación en Fnac, que era un producto de exposición. Ajá. Entonces, eh, bueno, pues lo, lo, lo pude comprar por 25 euros cuando yo trabajaba allí y, y bueno, eh, el mismo día que yo lo compré, lo bueno es que lo vi en, en internet y costaba 250 euros ese mismo altavoz. Es un altavoz que es muy, muy bueno, pero bueno, yo no pagaría 250 euros por él, pero pero 25 sí. Y, y estoy encantado y lo uso lo uso un montón, la verdad.
0: Igual a alguien, al poner el precio, se le olvidó añadir un cero al final.
1: Sí, sí, sí. No, no. Lo, lo que pasa es que hay productos que, que, por lo que sea, pues FNAC se los quiere quitar de encima y, y entonces lo, los pone a un precio muy, muy bajo. Lo que pasa es que los empleados normalmente, cuando ven que, va, que se va a cambiar el precio, pues solíamos tener una lista y entonces decíamos, oye, esto me lo voy a llevar yo, esto yo... Esto... Yo, y al final, pues, no se llegaba a cambiar el precio casi nunca, porque Porque los empleados yeah. éramos los que no, no, nos sí. llevamos todos los productos a unos precios increíbles. Sí, sí. Yeah. Y lo yeah. último que, que me gustaría mencionar, para, para terminar, es el móvil, porque me parece una cosa muy ah, interesante claro. para la gente que, que viaja. Eh, y esto lo explico porque eh, yo utilizo el móvil para compartir internet con mi ordenador, ¿no? Entonces, me di cuenta de que las bandas de los móviles es muy, son, son muy importantes cuando estás en zonas un poco remotas. Esto no sabría decir muy bien el motivo, pero si tú, por ejemplo, estás en el medio de, eso, de, de la naturaleza, puede ser que, a pesar de que tengas la misma compañía, un móvil tenga más cobertura que otro. Y es por las bandas.
0: Ajá. Entonces,
1: eh, una cosa en la que yo me fijé a la hora de comprar el móvil es que tuviese las mayores bandas posibles. Y efectivamente te he probado esto y, y así es, y funciona. Y bueno, el móvil que me compré yo es un Xiaomi Mi 8 Lite. Es un móvil muy sencillito, por el cual pagué 200 euros, pero que ahora vale mucho menos. Y, y con el que estoy encantado, la verdad. Aunque lo tengo un poco hecho polvo porque lo uso mucho y, y se me ha caído ya muchas veces pero pero estoy encantado pero esto de las bandas lo, lo quería mencionar
0: sí y, me parece y luego también que... una cosa
1: graciosa Perdona,
0: me parece interesante lo que comentas de las bandas, es algo que desconocía, pero sí que yo siempre intenté comprar también móviles que tuviesen muchas bandas, pero pensando en el viajar al extranjero, no tanto en lo que comentabas, entonces me ha parecido muy interesante, era algo que desconocía.
1: Sí, 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 es, es, es interesante. Y bueno, luego hay páginas web como KeyMobile, ki Key con K, KeyMobile, que te hacen comparaciones de móviles eh, muy, muy buenas y puedes ver, pues por ejemplo, las bandas que tiene un móvil, ¿no? Por... Porque hay veces que no es fácil encontrar este dato. Y ya para sí. terminar, lo que sí me gusta eh, mencionar también es que para tener mejor cobertura, esto os va a parecer que estoy totalmente loco, pero creerme que funciona, porque lo he probado muchas veces, que lo que hago es poner el, el móvil en el techo de la furgoneta, porque coge mejor <risa> cobertura que, que dentro. Entonces sí. lo pongo fuera de la furgoneta, en el techo, y, y lo que hago es compartir internet mediante wifi a al interior sí. de, de la furgoneta, ¿no? Y es algo que hay muchas veces que yo me pongo dentro de la furgoneta y me doy cuenta que internet va muy, muy, muy lento, lo saco fuera y, y lo puedo sí. utilizar sin problema. Mira, Así que si es eso...
0: Sí, yo de los últimos días que estuve por Canarias me subí a una palmera y puse el móvil enganchado en una palmera porque si no, no, <risa> no podía tener wifi con el ordenador. Sí, tío. Bueno, buenísimo, bien, buenísimo. Ya veo que no muy es muy hmm.
1: Sí, sí. Bueno, sí. No, cualquiera que, que te viese Ya, ya sí. me gustaría saber qué pensaba sí.
0: sí, sí Y una cosa que quería preguntarte A raíz de esto Es si no prefieres utilizar un router El típico router que funciona con una tarjeta SIM Que luego te da wifi pues, Para el ordenador, para el móvil, etcétera.
1: Sí, pues la verdad es que Lo utilicé hace muchos años Pero el, el que tenía era 3G No 4G Entonces ya pues, pues no, no lo he usado más pero la, el inconveniente de estos modems MIFI que se suelen llamar, bueno, se llamaban antes cuando yo los vendía hace muchos años, ahora ya normalmente no se les llama así. Pero bueno, básicamente es un modem pequeño con una batería o, o, o no, donde tú metes una tarjeta SIM y compartes internet. Pero mm. esto para mí la pega que tienes que necesitas dos tarjetas SIM o tienes que ta sacar la tuya del móvil al, al modem. Eh, eso, eso es una pega. Luego, otra pega es que tienes un dispositivo más que, bueno, pues, si te lo puedes ahorrar, pues mejor que mejor. Y luego, pues que, que, que cuestan dinero, ¿no? Sobre todo los 4G, eh, los que se venden ahora cuestan dinero. Y no veo eh, muchas ventajas. Eh, a ver si a ti se te ocurre alguna, pero más que, que tu móvil no consuma batería, pues esa es de las pocas ventajas que, que se me ocurre.
0: Claro. Sí, yo en general pienso como tú y no le veo mucho sentido a estos aparatos pero bueno, quizá puede ser interesante a lo mejor si es para que lo usen varias personas no a lo mejor si viajas en, en pareja y prefieres tener una tarjeta extra y tirar los, dos de, los datos de ahí en vez de cada uno de su móvil o no sé, sí que puede haber casos yo eh, a veces escuchando gente eh, he oído casos interesantes para el uso pero yo personalmente para mí hago como tú móvil en modo repetidor y listo y es un cacharro sí. menos que tengo que llevar una tarjeta menos alguien comentaba también que era por tener separados tenía este tipo de dispositivo por separar los datos no por llevar un control ¿no? nunca quedarse por ejemplo sin datos en el móvil por para el uso del móvil en particular y si se queda sin datos pues quedarse sin datos pues lo que es para el ordenador y tal pero en mi caso yo voy igual que tú sí
1: sí. Eh, bueno, quería comentar una cosa graciosa que me está pasando ahora mismo, que me suele pasar bastante a menudo, porque mi furgoneta tiene cristales tintados, entonces la gente no sabe que yo estoy dentro. Pero eh, el jardinero que he estado diciendo antes, que estaba cortando el césped, eh, se acaba de parar ahí a mear. Eh, césped, y, y yo lo estaba viendo, sin más. No quería comentar, me parecía gracioso. Sí,
0: son, son y... cosas que tiene la van life. Sí, sí, sí.
1: Y bueno, Gonzalo, creo que yo ya no me voy a alargar más. Te dejo paso a... Okay a que nos hables de, de tu equipo, que, sí. que me imagino que será bastante, y tengo muchas ganas de, de escuchar qué es lo que llevas en todos sí. estos viajes. A
0: Intentaré ir rapidito porque esto, vamos, da para mucho. De hecho, tengo pendiente hacer un vídeo en YouTube hablando de todo esto. Bueno, pues para empezar, el portátil. Eh, yo soy Windows, Windows 10, que mucha gente ha visto el, el Windows que llevo en los vídeos, y como tengo quitados, pues... Eh, cosas tipo transparencias no sé qué tal lo tengo todo el aspecto estético muy sencillo hay gente que se piensa que estoy con el Windows XP o cosas similares pero no es Windows 10 y el portátil es un portátil de 13 pulgadas igual que el tuyo al final es un tamaño que veo perfecto para viajar incluso en una mochila cabe bien es, tiene el tamaño más o menos de un cuaderno entonces va bastante bien y de características pues que me lo pregunta mucha gente no porque como lo uso para editar vídeo pues me dicen si es un portátil especial y tal no tiene nada de especial la verdad es está bien es un i5 a 2.5 gigahercios eh, y la tarjeta gráfica no es no es de estas que van aparte es eh, integrada creo que se llama no sé que, anda que, que yo sea informático <risa> que, no, que no sé muy bien en realidad ni lo que tengo ni lo que llevo pero bueno, es en casa de Herrero cuchillo de palo y, pero eso, es 13 pulgadas de portátil lo que sí es muy importante para mí es que la pantalla sea mate eh, que no sea brillante porque si quiero trabajar en el exterior o si estoy trabajando en un sitio que hay una luz que va que directamente en la pantalla y me hace reflejo eso me molesta mucho entonces siempre me preocupo de buscar portátiles con pantalla mate aunque es cierto que las últimas pantallas que están haciendo brillantes están mucho mejor conseguidas. Y para buscar portátiles, igual que tú hablabas antes de KeyMobile, que efectivamente es una web que uso para buscar móviles, para portátiles yo utilizo una que creo que se llama Netbook Check o algo así. Está en inglés, pero te permite filtrar por un montón de cosas y entre ellas lo de la pantalla mate, que como digo, para mí eso es fundamental.
1: Qué bueno, me parece súper interesante lo de la pantalla mate, sobre todo para la gente que, que trabaja fuera. Bueno, esto ya lo hablamos tú y yo hace mucho tiempo, sí. no sé si te acordarás antes sí, sí, de, de, de tener esta relación. Pero, pero sí, la verdad es que me, me parece algo muy, muy importante. Y, y desgraciadamente es difícil encontrar eh, ordenadores con, con pantallas mate, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Aún así, incluso con pantalla mate, muchas veces estás en el exterior trabajando... Y se ve fatal, ¿vale? O sea, yo lo hago muchas veces porque me gusta y disfruto, ¿no? Pero no es la forma más idílica de trabajar. La típica imagen de... Tanto yo como tú hemos subido esta típica imagen de estar trabajando fuera con el portátil y lo hacemos, pero yo, yo es el menor número de veces. La gran mayoría estoy dentro de la furgo donde no me da la luz, pero sí. Pero sí. Y una cosa que sí puede ayudar un poco es una gorra. Eh, y bueno, ya si, si quieres del todo, pues uh, eh, existen, me parece que unas cosas que conectan desde tu cabeza directamente con la pantalla, creando como una, o sea, todo con una tela alrededor, me parece. Pero claro, ahí ya pierdes la magia de trabajar en el exterior. Y si ya es raro ver a un tío trabajando con un portátil por ahí en la calle, imagínate si le ves con, con, con una especie de, de paraguas que le lleva desde la cabeza al relato. No, no lo veo solución.
1: Buenísimo. Buenísimo, lo de la gorra no, no lo sabía, eso me lo, me lo apunto y, y efectivamente cuando hace sol, por ejemplo, para mí es casi inviable estar fuera, pero cuando hay un poco de nubes, ahí ya es cuando, cuando depende de, de, de cómo pega el sol en la pantalla y, y demás, eh, se puede trabajar, pero efectivamente sí. no, es, no es tan cómodo como hacerlo dentro de la furgoneta, por ejemplo, pero eh, pero en cambio eso, cuando está nubla o cuando está ya medio de noche o demás, eh, aunque estés fuera, se, se ve muy bien, pero con la luz del día a pleno sol es... Es muy, muy complicado. Sí, sí.
0: Por cierto, se me olvidaba que mucha gente me lo pregunta. El programa que utilizo para editar vídeo es Adobe Premiere. Yo estoy familiarizado con el pack de Adobe, pues por Photoshop, por Audition, por, por Dreamweaver un poco. Y entonces Premiere me va genial, la verdad. Y bueno, luego llevo aparte una pantalla portátil USB. No la llevo siempre, ¿vale? O sea, yo voy a hablar un poco de todo el equipo que llevo pero luego hay cosas que si viajo en moto no las llevo y si viajo en bici, pues menos todavía. Eh, pero, por ejemplo, viajando en furgo llevo aparte una pantalla portátil. Va por USB y esto me viene genial para editar vídeo, ¿no? porque son demasiadas cosas que tengo que ver, o para hacer diseño web, porque en una pantalla me pongo el diseño, digamos, y en otra el código. Entonces está muy bien porque es súper ligerita, cabe también en una mochila. Cuando voy en plan... Mochilero a veces también la he llevado, y, y la verdad es que está genial, está genial, porque como digo, va simplemente por USB, no hace falta enchufarla a ningún otro sitio. Luego, aparte de esta pantalla USB, pues eh, llevo también para grabar sonido y todo eso en los vídeos o los podcasts, etcétera, o incluso entrevistas que hago a veces cuando estoy viajando, pues llevo una grabadora de sonido muy chiquitita de bolsillo, que la verdad es que estoy muy contento con ella. Luego tengo tres micrófonos de corbata. Los micrófonos de corbata son estos que se enganchan pues, o en la corbata, o yo que no llevo corbata, me enganché en la camiseta. Y son muy chiquititos. Van por cable y puedo conectarlos, pues eso, o incluso al móvil, al ordenador, a la grabadora. Y luego para conectar a la grabadora. Eh, si quisiese conectar dos micros llevo un cable especial que me separa el canal izquierdo del derecho y así si quiero hacer una entrevista puedo grabar a dos personas a cada una por un canal eso es muy interesante la verdad y, y mi equipo de sonido es ese, antes tenía un micro de estudio eh, que lo llevaba pues de cuando yo tocaba en un grupo de música pero como era muy voluminoso para mí lo acabé vendiendo, se lo vendía a un colega y ahora me arrepiento de ello, porque la verdad es que sonaba muy bien. Eh, el equipo que tengo ahora es muy ligero y, y muy portable, y por eso he ido cambiándolo. Pero claro, la calidad no es la misma, no es la misma. Pero bueno, aún así es suficiente.
1: La verdad es que la calidad de, de tus vídeos, creo que todo el mundo que los haya visto eh, coincidirá conmigo, que son, son la leche, o sea que... Gracias. que nada, que, que enhorabuena y, y algo que me, que me gusta mucho es lo que hablaba, lo que decías al principio, lo de la segunda pantalla, ¿no? porque efectivamente eh, entiendo que para editar vídeo y, y bueno, pues para, para diseñar también cosas, pues tener un, una pantalla más grande es de agradecer sí. claro, si, si no puedes tener una pantalla más grande porque no vas a tener un portátil enorme, pues tener una segunda pantalla creo que es una solución buenísima me sí. encanta, me encanta te he visto muchas fotos ahí con, cuando estás trabajando y y está genial el, el, el setup que tienes ahí.
0: Sí, la verdad es que sí. sí sí Y bueno, luego también otro de los cacharritos fundamentales es lo que has comentado tú, el móvil. Eh, he cambiado mucho de móvil a lo largo del tiempo. <ríe> soy un desastre. En realidad yo no soy un desastre, pero con los móviles no sé qué me pasa que no, no me duran. Y bueno, ahora lo que tengo es un... Redmi 8 creo que es, la verdad es que no estoy muy seguro, compré el que había en la tienda, me quedé sin móvil porque mmm, estaba haciendo fotos y, y vino una ola de repente que me tragó, no, no morí de milagro pero me cascó el móvil y la cámara la dejó tocadilla también y entonces bueno ahora mismo tengo móviles para ir tirando del paso eh, y los utilizo pues más que nada para, para las historias de Instagram para el, ponerlo en modo repetidor, para así tener conexión con el ordenador, conexión a internet, como comentabas eh, antes. Y luego a veces lo uso también para grabar audio. Conecto el micro y, y me sirve de grabadora. Eh, por, hay veces que si, por ejemplo, estoy grabando un vídeo y estoy grabando algo con la cámara, pero yo estoy muy lejos, la cámara no coge el sonido. Entonces yo ahí o tiro de la grabadora que he comentado antes o del móvil. Eh, depende un poco, de según me Cada vez lo hago de una forma lo que sí quería comentar del móvil es algo un poco relacionado a lo que, a lo que comentabas tú antes ¿no? de que con, con simplemente unos cascos normales de móvil se puede empezar un podcast pues con un móvil se puede abrir un canal de YouTube de viajes eh, no necesitas más de hecho, el documental de mi viaje en bici de Londres, París, Madrid está grabado con un móvil Ahí no hay más que un móvil. Bueno, y alguna escena de, de una cámara de acción que llevaba mi amigo Oscar. Pero eso está hecho con un móvil. Es un documental de 50 minutos o una hora y tiene un montón de visualizaciones, miles y miles. Y está hecho simplemente con el móvil. También es cierto que era un móvil especial, era un móvil cámara. Durante, muchos tie durante mucho tiempo llevé un móvil cámara, eh, que era un móvil pues con un objetivo óptico. No dije, o sea, perdón, con un zoom óptico. Era un móvil bastante raro era? era un Samsung Galaxy, el S4 Zoom, Samsung Galaxy 4 Zoom. Sí,
1: sí, lo conozco. Sí, 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 es un móvil que la verdad es que se ha vendido se vendió muy, muy poco, pero sí. pero sí, efectivamente tenía una cámara espectacular. Sí, Pero pero bueno, es que seguramente si comparas ese móvil con un móvil normalito de hoy, o sea, las cámaras tampoco sean tan 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 diferentes, ¿no? Porque es una pasada como ver móviles de 200 euros a día de hoy que tiene unas cámaras impresionantes. Y sí. bueno, yo no sé mucho de vídeo, pero eh, por lo que me da la sensación de que además de... o sea, que, que, que casi no es tan importante la cámara sino la iluminación, ¿no? Si iluminas bien el sitio o si grabas el vídeo en un sitio iluminado, la calidad va a ser... Va a ser buena aunque lo hagas con un móvil
0: no exacto sí la, il la iluminación es muy importante sí sí eh, y el sonido el sonido hace mucho también la verdad también, el sonido sí. en un vídeo es algo que cuando lo estás haciendo no te das cuenta cuando grabas y tal sí. o cuando ves un vídeo no te paras a pensarlo muchas veces pero es muy importante sonido de iluminación sí. Eh, pero bueno, eso, que con cualquier cosa realmente puedes hacer un podcast, un canal de YouTube o lo que quieras yo, bueno, pues poco a poco fui mejorando equipo y un foco LED que para escenas nocturnas está muy bien, ¿no? porque si por ejemplo voy a grabar un vídeo en el que se me ve montando la tienda de campaña de noche, pues claro la cámara está muy limitada ahí sin luz, entonces el foco este la verdad es que es una maravilla eh, va por baterías entonces está genial, no lo tengo que enchufar en ningún sitio y cada batería me dura como cuatro horas, creo, y mete un montón de luz. La verdad es que yo estoy sorprendido y, y muy contento con él. Sí, sí.
1: Qué bueno, qué bueno. No, la verdad es que efectivamente la iluminación creo que es muy importante y, y bueno, todo lo que se pueda cargar con USB y sea de 12 voltios, pues es, es más que bienvenido, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Y también un poco en relación a lo de la iluminación, voy a hablar ya de la cámara que llevo. Eh, lo que busco también es, es una cámara que sea muy luminosa. Eh, lo que tengo es una Canon G7X Mark II. Es una cámara de 2016, creo que es, pero es una cámara que ha tenido mucho éxito entre youtubers de viajes y, y similar. Porque es una cámara chiquitita, es compacta, no es de las que se quita el objetivo, es una cámara compacta. Y es súper luminosa, o sea, es 1.8 y tiene un... Eh, son, es, equivale a un 24-100 milímetros creo que es entonces está muy bien porque tienes un rango eh, de milímetros muy interesante puedo hacer paisaje o puedo tomar un plano más detallado de algo y, y eso siendo súper luminosa y ligerita entonces estoy súper contento con ella esa es la cámara principal luego también cuando hago fotos paso, paso las fotos desde la cámara al móvil con el wifi y las puedo subir a Instagram fácilmente, entonces eso de que la cámara tenga wifi está genial también. Pero luego llevo también, pues, cámara de acción, eh, en plan GoPro, aunque la que yo uso es una Xiaomi. Me parece que es Xiaomi, la verdad es que ya no recuerdo bien. Como últimamente no la estoy usando, pues no sé. Eh, pero, bueno, es, la cámara de acción, pues, es para escenas un poquito diferentes, ¿no? Hay veces que, por ejemplo, si viajo en furgo, pues, engancho un palo de selfie, a lo mejor al portabicicletas y extiendo el palo de selfie y pongo la cámara de acción y ahí pues puedo ir grabando a lo mejor el techo de la furgo o si voy en moto pues puedo enganchar la, la cámara, bueno al casco, eso es lo típico pero también, no sé, la puedo poner en, en el maletero que llevo atrás eh, de la moto y así me graba un poco la espalda la cámara de acción está muy bien para ir poniéndola por diferentes sitios y... Sí, no. y
1: la, la verdad es que los planos con, con esa cámara de acción que ya te he visto pues o desde el casco, desde la moto, desde la furgoneta quedan, quedan muy bien a mí personalmente me, me gusta mucho
0: Guay, me, me alegro de, de, que, de que gusten y luego otra cámara que he tenido pero ahora no la tengo es una cámara 360 eh, esto está genial no para hacer vídeos 360 sino para grabar todo y luego seleccionar qué parte quieres que salga en la imagen ¿Y en qué casos puede ser interesante esto? Pues, por ejemplo, en la furgo yo la llevaba colgando más o menos de, del techo entre el asiento del piloto y el copiloto. Y esto era un poco pues, porque así yo voy conduciendo y le doy a grabar y puedo luego con el ordenador editar para que la, en la imagen del vídeo o salga yo conduciendo o salga la carretera, por ejemplo. Como la cámara está grabando todo a la vez, pues yo pongo a grabar y luego ya en el ordenador elijo lo que grabar. Así no tengo que estar yo manejando la cámara mientras conduzco. Entonces bueno. eh, es mucho menos peligroso. Y, y bueno. otro de los casos interesantes para usar esta cámara es que, bueno, yo viajo solo y me grabo solo, ¿no? Entonces, eh, por ejemplo, si yo quiero hacer una escena en la que, por ejemplo, voy con la moto o con la bici y salgo por una carretera y me voy por otra... No tengo a alguien que me esté grabando un seguimiento con la cámara, ¿no? que siga todo mi movimiento, entonces yo puedo plantar una cámara 360 que la está grabando todo a la vez y ya en el ordenador hacer que parezca que hay alguien que sigue, que, me, que está grabando con una cámara siguiéndome a mí, pero en realidad es la cámara 360 ahí plantada. Entonces es un recurso muy interesante. Muy Aun interesante,
1: así... la verdad es que no sabía que una cámara 360 tenía tanta, tantas posibilidades como, como, como lo estás dando tú, que efectivamente claro, tiene, tiene toda la lógica ahora que me para a pensarlo. Sí, sí, sí. Ah, buenísimo.
0: Y, y aún así, eh, no siempre he ido con cámara 360, y ha habido veces que he tenido escenas en las que efectivamente se veía como que me seguía la imagen. ¿Por qué? Pues porque yo hay veces que pillo a alguien por la calle y le digo, perdona, ¿me ayudas un momentito que estoy grabando un vídeo? Y, y entonces hay veces que pido ayuda a la gente y la gente a la gente normalmente le encanta, ¿no? Porque le cuentas tu historia, le dices, no, es que hago vídeos de viajes, tal... Y, y hay veces que me han ayudado. Normalmente pido ayuda a gente que veo que lleva cámaras, ¿no? Porque es gente que va a saber más o menos lo que le voy a pedir y que más o menos va a hacerlo bien. Entonces es una forma, si no puedes pagarte una cámara 360, vas por la calle, pides ayuda y fuera.
1: Claro, <risa> eh... no, buenísimo, buenísimo. Sí, sí. Sí. además es, es algo que seguro que mucha gente no, no se para a, a pensar, joder, pues lo voy a. Pero para que te hagan una foto puntual, sí, pero efectivamente, claro. pues algo como un movimiento y con vídeo, pues pues genial, ¿no? ¿No? Y además, seguro que así habrás conocido a, a gente curiosa también. Buenísimo.
0: Sí, sí, y sobre todo gente cu gente ha conocido a gente curiosa que soy yo. <ríe> pero ya. sí, sí. Y, y luego en relación con esto, que me dice mucho, eh, con este tipo de escenas que se ven a veces en mis vídeos, hay mucha gente que me dice, T -t -t pero tú, no, tú nos estás engañando, tú no viajas solo. <ríe> ¿no? Eh, y muchas veces viene también por las escenas del dron. Con el dron pasa algo similar, tú el dron puedes programarlo para que te siga. No programarlo, sino que yo llevo el móvil y, y el, tengo una aplicación, pongo a volar el dron y en el móvil le doy a que el dron siga lo que yo selecciono en la pantalla. Entonces, si voy en la furgo, selecciono la furgo y el dron sigue la furgo. Si voy en la moto, sigue la moto. Si vas corriendo, pues te sigue corriendo. Y eso está genial, la verdad. entonces Claro, parece que hay alguien grabándote, pero no, no, es el dron todo automatizado. Entonces, sí. si alguien tiene pues, dudas, si, si alguien tiene dudas, pues sí, sí que viajo solo normalmente.
1: Sí, no, la verdad es que tengo ahora en la mente algún, algunos planos que efectivamente están hechos con, con dron, de algún vídeo tuyo, como por ejemplo cuando ibais corriendo con, con algún amigo, ¿no? Por las Bárdenas Reales, y igual, era buenísima esa, esa toma. Y, sí. y, y bueno, igual quieres comentar a ver qué, qué dron es. Y...
0: Pues es, sí, un, que... es un Parrot Bebop 2. La verdad es que no es el mejor dron. Hoy eh, hay cosas muchas mejores, pero es el que tenía. Eh, realmente el dron lo compró en su momento mi padre. Mi padre es fotógrafo y le gusta mucho también la fotografía y el vídeo y de ahí me viene a mí un poco todo. Eh, pero se compró este dron y la verdad es que no se usaba mucho, entonces yo para los viajes se lo quito. Y, y no es el mejor dron, en realidad. Han salido cosas mucho mucho mejores, solo que está a buen precio este. Y, en, bueno, en algún momento supongo que cambiaré para buscar uno que tenga más sensores y que se me estrelle menos, porque este no hay vez que lo vuele y no se estrelle. Pero bueno. Eh, y luego, ¿qué más cositas tengo? Ya lo demás pues son como complementos, ¿no? Eh, tengo, por ejemplo, discos duros. Llevo... Dos, tengo dos discos duros de cinco teras. El vídeo ocupa muchísimo, entonces tengo dos discos de cinco teras. Normalmente tengo cada uno en un sitio. O sea, a lo mejor uno lo tengo mientras estoy viajando y el otro pues está en casa de mis padres. Eh, esto es un poco por redundancia de datos. O sea, tengo el contenido duplicado por seguridad, digamos. Cada cierto tiempo pues voy, voy haciendo copias de seguridad y luego pues los trípodes también llevo un trípode clásico y otro que es de tipo pod que es de los que se, que se pueden adaptar las patas para ponerlo en un árbol o cualquier cosa similar un montón de cargadores normalmente de 12 voltios o USB ¿no? por ejemplo el cargador del portátil o el cargador del dron son cargadores de 12 voltios para poder conectarlo a la toma de mechero de la furgoneta y de, y, y de la moto y luego eh, sí que en algún viaje, sobre todo en bici, he llevado la típica batería powerbank que, que cargas y luego te, te da a lo mejor para hacer 10 cargas del móvil o cualquier cosa similar, pues también puedo cargar baterías de la cámara. Y, y el power bank este, como digo, está muy interesante para la bici porque no puedo, llevar, no puedo cargar las cosas con la toma de mechero, ¿no? De, de la furgoneta o de la moto entonces para la bici está muy bien y cuando he viajado en bici también llevaba un, una dinamo en la rueda que me daba luz y también tenía un USB y con eso cargaba por ejemplo el móvil o alguna batería pero lo cierto es que iba muy mal pero debe de haber dinamos que están haciendo que con USB que deben de ir bastante mejor aunque luego es cierto que quité esa dinamo porque hacía mucho rozamiento, entonces la bici no avanzaba tanto. Y por eso preferí pues tirar de cosas como el power bank que ya he comentado. Ya. Y... Buenísimo. Lo, lo del
1: dinamo, la verdad es que es algo que no 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 lo, no lo, había, no lo había escuchado nunca. Tenía... Sí, sí, y, y me imagino lo poquito. que tiene que ser una locura al final es cargar tantas baterías, ¿no? Porque estás hablando pues de, de grabadoras, bueno, de móvil, por supuesto, de cámaras, de dron, de... No sé muy bien cómo, cómo, te organizas más que más que más que nada, ¿no? De, para ir cargando las cosas, tiene que ser complicado.
0: Sí, bueno, en la furgo es fácil. En la furgo, pues pongo a cargar claro. y, y ya está, la verdad. En la moto es un poquito más complicado porque hay que ir turnándose. Eh, no, no puedes cargar toda la vez. Entonces, eh, eso, pues cuando cargo el portátil no cargo nada más, cuando cargo el dron no cargo nada más. Entonces tienes que ir muy atento, te tienes que llevar varias baterías extra para nunca quedarte sin batería e ir atento a qué es lo prioritario de cargar ahora. Y donde más se complica es en la bici, pero bueno, siempre se puedes ir a tomarte algo en un bar, comer en un restaurante y cargar cosas también es típico cargador USB pero que de enchufe pero que en vez de una toma tiene cuatro entonces es, está muy bien para cargar pues a la vez por ejemplo el móvil eh, la cámara y el power bank por ejemplo si viajo en bici pues cargo varias cosas a la vez y luego, pues, voy tirando con el power bank los días que esté acampado en medio de la naturaleza, por ejemplo, y ya está. Bueno, mm. Sí,
1: la verdad es que he visto a alguien que, que lo que hacía era, eh, pues, tener eso, como una especie de, de ladrón con muchos USBs y muchos enchufes. Y, y entonces lo que hace es meterlo en una mochila con todas las baterías, con todo lo que tiene que cargar. Y de ahí, con esa mochila, va a una cafetería y saca solo... Un, un cable, ¿no? En vez de tener que conectar todo, tus, tus cinco baterías, tu ordenador, tu móvil y todo a, a un montón de enchufes, pues con eso y así lo haces un poco más más discreto.
0: Que, que no le hagan pasar por ningún control de estos de, de rayos o cualquier cosa similar, porque si no igual es sospechoso de, de bomba o cualquier cosa similar. Sí, y bueno, este es un poquito todo lo que llevo yo. Sí quería comentar una última cosa y eh, que me parece interesante y es que, por ejemplo, viajando en bici eh, los dos grandes viajes que he hecho bueno, el primero no recuerdo pero el segundo no llevaba portátil ¿no? y lo que hacía a veces para trabajar eh, si tenía alguna emergencia me iba a un locutorio. Es otra cosa que se hace mucho. Puedes irte al típico... Ciber, locutorio el típico sitio que tiene ordenadores con conexión a internet y allí pues sí. te conectas y haces lo que tengas que hacer, envías los archivos que tengas que enviar o, o haces la emergencia de diseño web que tengas que hacer y es una alternativa si quieres viajar ligero.
1: Sí, 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 no está muy bien. A mí un sitio que me gusta mucho también ir es a las bibliotecas... ...porque muchas veces tienes internet, tienes baños... ...incluso en muchas tienes acceso a un ordenador... ...y todo todo gratis, ¿sí? así que... Sí,
0: también, también, buena
1: sí, sí, sí...
0: Y bueno, eso ha sido un poquito todo lo que tenía que comentar de lo que yo llevo... ...la verdad es que no son pocas cosas... ...pero Verdade. pero bueno, pensar que con todo esto llevas una oficina nómada súper completa... ...para vídeo, sonido etcétera, la verdad es que tampoco es tanto
1: Sí, no, no efectivamente tampoco es tanto para, para hacer vídeos de, de, de la calidad que, que los haces además con, con tantos planos y, y tantos cortes o sea que, que genial, sí, yo no sé por qué pensaba que ibas a llevar más cosas aún Sí, pues
0: no sé, ya te digo, en realidad si meto esto en una caja, no es tanto el drone es lo que más abulta, no, no. quitas el dron y, y luego no es tanto no,
1: no, Vale, vale, no, no, genial bueno, como era de esperar, este capítulo se ha hecho, se ha hecho más largo de lo que, de lo que pensábamos, pero, pero bueno, estaba claro que iba a pasar. Esperemos que hayáis aguantado hasta el final que os haya parecido interesante y no sé si quieres comentar algo más, Gonzalo antes de despedirnos
0: nada más, en principio está todo en orden
1: vale, pues nada, pues si nos escucháis por iVoox o Youtube o Apple Podcast que ya sabéis que nos podéis dejar un comentario y, y si la plataforma lo permite también, que le podéis dar a, a me gusta, que eso nos ayuda para que estos podcasts lleguen a, a más gente y nada, que gracias por estar un jueves más con nosotros y nos escuchamos en el siguiente chao,
0: un saludo a todos